0: benvenuti a questa nuova puntata di un quarto all'una in marketing in evoluzione. Oggi qui con me c'è Domenico Romano che è un marketing manager da una grande esperienza perché ha lavorato negli Stati Uniti per Natuzzi e per i grandi gruppi L'Oreal, McDonald's eccetera eccetera ma adesso è in un posto ancora più figo secondo me però Domenico aspetta fermiamoci tutti. Domenico io ti lascio la parola per presentarti, quindi benvenuto intanto, raccontaci chi sei e dove sei in questo momento, che lavoro stai facendo e perché io lo trovo così figo. Ciao Luca,
1: buongiorno. Guarda, dove sono, cosa sono e cosa ho fatto? Di base, secondo me, la prima cosa che dobbiamo dire è che noi ci conosciamo da una vita, perché quando ancora ero studente, già cioè, viaggiavo per una delle due piattaforme, avevo un nickname all'interno di comunicazione, che non
0: rivelerò mai perché ci sono degli articoli pessimi, nel That... <ride> caso a 15 anni... <ride> Fanno parte comunque della, della propria memoria, della propria storia. Io non ho cancellato nulla neanche dei miei pubblicati nel 2002. Già, quindi... io li ritrovo
1: ancora quando si è con il nickname. No, però quindi ci conosciamo da un sacco di tempo. Quindi in realtà, però, preferirei non partire da lì. Cosa sto facendo adesso? Adesso vendo sneakers. Lavoro per EW Lab, che è una multinazionale retail di sneakers e di streetwear con negozi presenti in Europa, in Asia. Uh, nell'est, Europa e vabbè, fa parte del gruppo BATA, che come sai ha negozi in tutto il mondo. Quindi, settore fighissimo, il più divertente in cui siamo in stato. In passato ho lavorato per, appunto per il design, quindi in Natuzzi, dove ero direttore marketing Stati Uniti, Messico e Canada, quindi un po' di conoscenza delle Americas. Ho lavorato in Original Marinza, dove avevo la, la direzione globale del marketing per tutti i paesi. quindi Medio Oriente, Europa eh, e anche qualcosa negli Stati Uniti per un periodo breve. E poi prima ancora ho lavorato nel food, con McDonald's e con Agritalia, principale supplier italiano di All Foods, e prima ancora il L'Oreal. Quindi diciamo che mi sono comportato da buon millennials e ho cambiato tante aziende una volta ogni tre anni, come da manuale, Eh, in generale... Ho avuto una gran fortuna di incontrare persone che mi hanno lasciato tanto. Il momento, se posso dire qualcosa, è proprio questo, Ho sempre preso di più di quello che ho dato. E sono molto fiero di questo e ringrazio tutti quelli che ho incontrato.
0: Domenico, io prenderei però questo tuo aspetto di aver viaggiato e conosciuto diversi tipi di aziende, quindi hai lavorato per le grandi multinazionali, quelle che fatturano X billion all'anno, e poi hai lavorato... sei entrato poi nei gruppi un pochettino più piccoli e adesso sei in una PMI, diciamo così, chiamiamola PMI. Conosci benissimo però uno dei problemi principali che è quello di generare cash flow, generare flussi di cassa costanti per pagarci gli stipendi, per pagare i fornitori, per mandare avanti le aziende. Il Covid ha rappresentato in realtà una pausa, cliccare pausa sul mondo completo, e aspettare che qualcosa accadesse. Quindi alcune aziende in maniera molto complessa, poi tra l'altro quello quello del retail è un mercato martoriato, nessuno lo dice, però nella tua condizione... eh, Facciamo un attimo di recap. Il primo negozio ti è stato chiuso quando? Guarda, Luca, appunto,
1: il primo negozio è stato chiuso due giorni prima del generale lockdown. In realtà noi abbiamo avuto le prime avvisaglie Anzi, se devo essere sincero, i primi negozi li abbiamo avuto a Singapore.
0: Esatto. Perché
1: il, abbiamo avuto le prime avvisaglie già a fine gennaio. In realtà sui KPI già li leggevi. Quest'anno è stato un anno in cui, eh, ora a prescindere da, um, dalla presenza Covid in sé, c'era già un timore dell'arrivo di tutto questo. E noi cominciamo a vedere questo calo di traffico che arrivava dall'est del, del mondo, da, da Oriente. Cioè da Singapore in particolare e dalla Malesia perché a gennaio conosci benissimo la situazione che c'è stata in Cina. Le prime avvisaglie in Italia si sono sentite già a fine febbraio, in cui si parlava di un possibile cataclisma, e, e da lì, re in barca, abbiamo cominciato a capire un attimo cosa fare. Noi abbiamo chiuso 48-72 ore prima dell'ufficio del lockdown, per due motivi. Il primo è essenzialmente etico, perché nel momento in cui tu sai che magari qualcuno delle tue persone è a rischio, cerchi di fare tutto il possibile per, eh, per metterle in salvaguardia. Il secondo è economico. È inutile prenderci in giro. Nel momento in cui hai più di 300 store in tutto il mondo che hanno un calo di traffico oltre il 35-40%, e con un clima di panico generale eh, fai prima a chiudere perché spendi meno infatti la soluzione è questa partendo dalla seconda, da, da questo secondo punto eh, la prima reazione è stata salvaguardare il cash mi dispiace dirlo perché tu ovviamente hai un'agenzia però la verità è che quando succede qualcosa del genere e io su questo devo dire che ho imparato tanto della gestione di questa emergenza eh, la cosa migliore da fare è blindare il proprio cash fermi tutti in questo momento qui si paga soltanto quello che è indispensabile pagare per il proseguimento del business ai minimi dei minimi dei minimi, cioè per garantire che le mie persone continuino ad avere lo stipendio questa è la cosa più importante, che siano tutti quanti safe, che siano tutti quanti con lo stipendio che siano tutti felici e mi devo prendere cura delle mie persone questa è stata la prima cosa, sia dal punto di vista economico che da un punto di vista di salute quindi la prima reazione è questa la seconda reazione è c'è qualche opportunità ti sto parlando di tutti i ragionamenti fatti nel giro di una settimana c'è qualche opportunità e lì noi abbiamo avuto, come si dice in in italiano, la famigerata botta di culo perché? Perché negli ultimi anni, non non soltanto nell'azienda in cui sto lavorando adesso ma in, tutte, in quasi tutte le aziende in cui ho lavorato si stava, l'argomento topic era quello eh, abbiamo investito tantissimo in omnicanalità cosa significa omnicanalità? Eh, significa avere dietro il front end dell'e-commerce quindi dietro il tuo www.ipincopallino.com dietro il tuo desktop avere l'integrazione di tutti i magazzini dei negozi che hai a disposizione ora cosa succede? Prima del lockdown generale tu avevi una Ferrari con tantissimo carburante. Quindi sei proiettato in un mondo in cui il consumatore eh, tende ad acquistare di più online. Hai la benzina perché hai tutto lo stock, tutto il prodotto presente sui tuoi negozi del territorio pronto per essere poi spedito, perché di quello stiamo parlando. Omnicanalità fulfillment significa avere tutti i magazzini integrati dietro il desktop e hai uh, e, e quindi e, e hai la possibilità di spedirli farli funzionare grazie ai servizi di logistica di customer service eccetera eccetera dal lockdown in poi cosa è successo invece? che questa Ferrari è rimasta senza carburante o almeno con la metà del carburante perché negozio chiuso non significa soltanto uh, serranda chiusa ma significa anche magazzino chiuso perché c'era un problema di, uh, di lavoro anche lì quindi non potevi tenere le persone a lavorare neanche a fare i famosi pacchettini e quindi lì tu avevi l'infrastruttura però a questo punto con consapevolezza che una volta riaperto questa infrastruttura avrebbe funzionato, avrebbe funzionato alla grande però ti mancava la benzina quindi il periodo del lockdown è stato un periodo in cui tu dici so cosa posso fare se ho investito in questa cosa ho avuto una botta di fortuna se non l'ho fatto devo continuare ad investire su questa questa roba qui e a questo punto qui l'unica cosa che mi manca è il pezzettino del marketing cioè perché dico marketing? in realtà più che altro proprio la relazione chiamiamola relazione perché quello che devo fare è non perdere il contatto con il consumatore per fare in modo che una volta riaperto una volta riaperti i negozi una volta riattivato il meccanismo io possa ripartire Come l'ho lasciato? Adesso a questo punto tu hai due grosse strade. La prima è quella di dire aspetto un ritorno al futuro. Cioè aspetto che tutto torni come prima e ogni mese, come stiamo ancora facendo, eh, Luca, io non ti nascondo che eh, tantissimi stanno facendo così e forse anche noi, eh, in alcuni aspetti anche noi ogni settimana tu guardi se il food flow dei negozi quindi se il traffico all'interno degli store se gli acquisti, nel caso tu sei un wholesaler attraverso la GTO eccetera eccetera stiano ritornando ai numeri pre-covid l'altro aspetto invece è quello di dire cosa è cambiato nella testa del consumatore cosa è cambiato nel mercato quali altre opportunità abbiamo e come posso modificare non soltanto il mio business, ma come posso modificare il mio business model per fare in modo che la mia azienda abbia più futuro che passato. Perché poi quello è quello il punto, no? Cercare sempre di avere più futuro che passato. E se tu riesci oggi a raccontare di avere più futuro che passato a chi eroga il credito, ai potenziali investitori, ai tuoi clienti, hai successo. E oggi, vabbè, ovviamente tu hai di fronte un ragazzo... Cioè un. un Ragazza una volta? Vabbè, comunque un 35enne e quindi io devo per forza pensare che ci sia più futuro che passato, altrimenti ti faccio prima a lasciarti la mia lettera di condizione sul tavolo e a dire, vabbè, sai che c'è? Ho fatto quello che ho fatto mi ritiro di nuovo a fare il barista sulla spiaggia, come qualche anno fa.
0: Domenico, scusami, tu, tu stai aprendo però tanti fronti diversi e, e, anche, e tutti molto interessanti. Quindi cerchiamo di capire quale vogliamo affrontare, però ce n'è uno che tu hai hai toccato e nel quale, scusami, ma io ti devo per forza di cose ricondurre. Quello del più futuro che passato. È un tema fondamentale per tutti quelli che ci vedono, soprattutto per l'imprenditore, che in questo momento ha visto per settimane o mesi la propria macchina in stand-by, quindi chiuso tutte le serrande, non avevo fatto l'ominiciane, l'omnicanalità e quindi eh, non non avevo l'e-commerce. Ci sono parecchi imprenditori che hanno avuto seri problemi da questo punto di vista. Adesso si devono reimmaginare il futuro e purtroppo eh, quello che è il mio percepito è che molti stiano immaginando il futuro uguale al passato. E e invece il futuro è completamente diverso, a parte il fatto che sarà completamente multicanale e e l'omnichannel diventa essenziale da tutti i punti di vista, anche dal, dal, dal punto di vista del customer care, cioè l'utente è uno e non gliene frega niente, di quale silos, nel qual, in quale silos tu hai infilato i tuoi dati, lui è, è quell'essere umano lì e vuole, quelle, eh, vuole essere riconosciuto in quanto tale e chi ha un retailer ha ancora un altro problema, che poi questa persona eh, pensa di essere se stesso a Napoli e poi anche quando è in vacanza a Milano o quando è in vacanza in Versilia, quindi avete un grandissimo tema da affrontare tutti i retailer. Però questa ancora è, fa parte di quello che noi sapevamo che sarebbe successo. In realtà il Covid ci mette davanti ancora una sfida che è quella di conoscere, perché io non credo di, di aver capito come è cambiato il consumatore. No, non ho ancora questa sfera di cristallo eh, tra le mani e, e quindi penso che la cosa più importante da fare è per capire qual è il futuro e darsi più futuro che passato sia studiare, eh, scoprire, dialogare con il consumatore, eh, arrivarci. Ma in tutto questo c'è un ruolo, che è quello del marketing, che deve intermediare da un lato con l'imprenditore che dice io ho bisogno di liquidità, ho bisogno di, di generare flussi di cassa, quindi dammi soldi, e dall'altro lato hai ah, il consumatore che effettivamente sta cambiando sotto mano, anche il consumatore stesso non sa cosa è diventato. Quindi c'è, c'è, c'è veramente tanto lavoro da fare. Come lo cioè. si affronta questo lavoro? C'è, tanta, c'è tanta,
1: tanta carne sul fuoco, davvero. Allora, il concetto di base, Luca, secondo me è che noi dobbiamo, prima di tutto, porci le, le, le domande giuste, okay? La prima domanda è, come dicevi tu, come è cambiato il consumer behavior, l'atteggiamento del consumatore? Ma su quello c'è tanto da studiare, c'è tanto da clusterizzare, ma in realtà basterebbe guardarsi allo specchio. Perché la prima cosa, cioè la cosa proprio di base è dire ma io dalle 8 del mattino che apro gli occhi alle 23.30 che metto la testa sul cuscino, ok? Ogni quante volte al giorno entro in contatto con la maglietta che ho addosso in questo momento con il brand che ho addosso in questo momento, se si parla di abbigliamento, o con la bottiglia di vino, di olio extravergine che ho all'interno della mia dispensa, ok? Questa è la prima domanda. Quindi mi sveglio la mattina, cosa faccio? Prima di tutto guardo il cellulare, dopo che ho guardato il cellulare, perché è la prima cosa, magari saputo la mia compagna o mia moglie, dopodiché metto le ciabatte, mi guardo nell'armadio, vado in cucina, mi muovo, come mi sto spostando in questi giorni, dove mi sto spostando, quali sono le finestre verso il mondo che che vedo. E alla fine lì scopriremo quali sono le incidenze di tempo su ognuno dei media. Quindi la prima cosa che farei io per analizzare il consumer behavior è guardare me stesso allo specchio. A quel punto lì nei panni dell'imprenditore dell'azienda, ok? Cioè, come faccio ad interagire il più possibile con me stesso che compio quella shopper journey, o meglio quella consumer journey durante la mia giornata il più volte possibile? E allora guarda, San Sandir Lucas, viene in automatico che tu la prima cosa che fai è che devi stare qua dentro e cominci a scoprire di come devo stare qua dentro come devo stare nella cucina come devo stare sui mezzi pubblici li prendo ancora i mezzi pubblici quali sono gli strumenti che guardo come devo stare Netflix e comincio a farti queste domande a quel punto succede un'altra roba che è contenuto, mezzo perché se tu vuoi stare con carosello dentro TikTok qualcosa stride è come mettere il teatro in televisione quindi lì si aprono due oceani blu enormi per le agenzie, tutto il mondo di come creare i contenuti sui nuovi canali di distribuzione. Faccio un esempio, facciamo di, delle provocazioni. Hai mai pensato ad una piattaforma tipo Netflix che faccia vedere soltanto film per la Generation Z, E che quindi ogni puntata dura al massimo sette minuti? Come deve essere fatta la grammatica? Ancora un'altra provocazione. Hai mai pensato... Eh, li hai visti gli eventi live mentre stavamo a casa, no? I famosi stay home facevano tutti cagare Luca cioè si è mai pensato ad una regia con le persone a casa non di fronte al regista quindi una regia non in persona un altro mondo generale gigante da da esplorare per le agenzie ancora un'altra roba se i modelli in carne ed ossa non si possono più incontrare e scattare foto dobbiamo vestire degli avatar quali sono i luoghi che andiamo a popolare come si popola fortnite in che modo okay? tutte queste domande creano degli oceani blu cioè delle nuove possibilità di creazione dal punto di vista di contenuto perché si parla di grammatica del mezzo di fruizione del mezzo di un target specifico e poi da un punto di vista di media perché qual è l'errore che non dobbiamo fare credere che il marketing o la pubblicità o la comunicazione siano il cartellone pubblicitario il logo in vetrina o il post su Facebook, perché quelli sono mezzi di comunicazione, non sono i contenuti, non sono le storie. Le storie restano immutate, che sono fatte per chi le fruisce. Il mezzo di comunicazione cambia ogni giorno, ogni secondo. Quindi che significa? Che noi dobbiamo tenere in considerazione il mezzo, ma dobbiamo cominciare ad analizzarlo per quello che è, per il suo reale valore, cioè per una cosa mutevole, che oggi c'è e domani potrebbe sparire. E anche lì, nella pianificazione di questi mezzi, è cambiato completamente il mondo. Perché se fino a ieri io spendevo mille lire e le dividevo tra televisione, tv e e carta stampata, magari radio, oggi devo dividerle per ogni singolo editore. Perché i big player del web sono singoli, non sono divisi per canale di distribuzione e quindi anche lì un po' su Facebook, un po' su TikTok, un po' su Google, un po' su Virgilio, eccetera eccetera, dobbiamo cambiare completamente anche il modo di fare media. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è rivedere noi che tipo di esperienza, cioè come viviamo la nostra giornata. La seconda cosa è cercare di essere in contatto con noi stessi il più possibile e capire quali contenuti mettere la terza cosa è cominciare finalmente a challengeare le agenzie e tutti quelli che lavorano con gli imprenditori nel creare il contenuto più adatto possibile ai nuovi mezzi di comunicazione al nuovo nuovo consumatore e ai nuovi sistemi di fruizione del contenuto che sono cambiati completamente a quel punto lì e lì si apre un mondo Luca secondo me qui ci divertiamo bisogna cominciare a chiedersi ma quello che facevo fino a ieri è realmente quello che devo fare domani? Esempio banale, fammi essere provocatorio. Se io sono Chicco o sono Original Marines e il mio business model era basato su trade-in e trade-out di prodotto e io sto vedendo che questo trade-in e trade-out di prodotto mi porta dei soldi, ma non abbastanza per mantenere la mia macchina aperta, ho mai pensato di, non lo so, di evolvere il sistema in cominciare a vendere, per esempio, servizi di babysitting? Cioè, non esiste un marchio oggi che vende orari di babysitter. Un'agenzia di collocamento solo per babysitter Se ci fosse il marchio Chicco Tu, da genitore Prenderesti un'ora di Chicco Di una donna Chicco All'interno, a casa tua Sì, perché è la garanzia probabilmente Ancora, faccio un altro esempio su di me Per non parlare di qualcuno all'esterno Ma oggi il mondo delle sneakers Si muove su accessibilità e allocazione Quindi si muove sul fatto di avere La scarpa più esclusiva possibile Che ti dura poco, no? Le famose collab, ok? Ma un sistema di personalizzazione integrato che non è fatto per il singolo evento, ma che magari mi permette di customizzare macchina, eh, la macchina, la scarpa come si faceva per le automobili, no? di mass customization. E renderla unica per me oggi esiste. Esiste Nike ID, ma non esiste multibrand. E se ci inserissi all'interno le collaborazioni con i grandi artisti della musica, potrei vendere io le esclusive, cioè dire ne faccio 20 al massimo di queste scarpe brandizzate da Gali o da Sfere e Basta. Ancora, il sistema oggi di... Se, se, non lo so, possiamo fare qualsiasi tipologia di esempio in questo ordine qua, ok? Non lo so, io vendo... Um, sono so un'azienda alimentare e fino a ieri distribuivo andavo dal distributore poi il distributore aveva un broker e poi il broker arrivava a casa uh, arrivava nella GDO che poi mi distribuiva il prodotto a casa, a casa mia no? a casa dell'acquirente ma se io creassi un sistema di subscription con il mio prodotto insieme ad una coalition magari di altri prodotti che crea tutta quanta la spesa e mettessi su un primo sistema consolidato di spesa uno a uno fatta in abbonamento Potrei saltare tutto il resto della filiera che in questo momento è in difficoltà? O ancora, guarda, sono la GDO, quindi. Buttiamoci dall'altra parte. Io sono il distributore. Se invece di aspettare che tu vieni in negozio attraverso un sistema di predictive marketing ti dico cosa sicuramente vorrai e te lo mando a casa in abbonamento, tu lo acquisteresti o meno se ti togliessi da mezzo il problema oggi di pensare a cosa vuoi mangiare settimana prossima? Ci sono talmente tante opportunità nel mondo oggi che sarebbe stupido non pensare che c'è più futuro che passato. Il problema di oggi è muovere il culo dalla sedia e cominciare a mettersi in chiaro che il mondo di ieri, in un modo o nell'altro, non è che non ci sarà più, ma non ti porterà gli stessi benefici. Perché in ogni caso, per dirti una cosa banale, il traffico nei negozi non è una cosa che è calata col Covid. I brick and mortar store stanno perdendo il 5-6% di media di traffico, ma da anni, da anni. Gli wholesale store, quindi gli wholesale business, quindi quelli che vendevano prima attraverso gli agenti e poi attraverso... Ma prima hanno dovuto tagliare gli agenti, infatti ora vanno tutti vanno in distribuzione diretta. Poi dopo, oggi, pure la distribuzione diretta hanno cominciato a vendere le televisioni e non più gli shampoo, perché per ogni mille shampoo che vendevi ti mettevo sopra una televisione, quindi poi dopo il parrucchiere si aspettava di avere la televisione e non più lo shampoo. Cioè, eh, i, i problemi che oggi stiamo riscontrando in maniera enfatizzata sono problemi che esistono da un sacco di tempo e sai qual è il grosso limite? È che per fare le cose nuove devi staccare la spina. Staccare la spina significa interruzione del cash flow. Interruzione del cash flow significa che tu devi trovare i famosi capex che non allotti più per un ritorno dell'investimento come facevi fino a ieri, ma li allochi in un altro modo. E lì rientra tutto un discorso enorme che dovremmo fare da un punto di vista socio-politico-finanziario. Cioè come gli enti che devono erogare il credito, che devono fare la finanza, Oggi devono modificare il loro modo di mettere finanza all'interno del mercato. Perché se tu avessi dei negozi e io fossi una banca e tu mi venissi a chiedere voglio dei soldi per aprire un altro negozio oggi io banca. Ma perché te li dovrei dare? Perché tu mi dici che fino a ieri aprendo i negozi hai fatto soldi. Eh! Ma non basta lo storico. Perché anzi, è cambiato tutto. La finanza basata sulla storicità, su fino a ieri ho fatto così, ho sempre portato i soldi e oggi te li do per rifare un'altra volta le cose che facevo ieri, è una minchiata colossale da oggi in poi. Oggi dobbiamo ricominciare a pensare come una start-up, quindi in innovazione, ma con la consapevolezza che il business model deve essere quello di un'azienda. Cioè che se non è in un anno, se non è in due anni, se non è in tre anni, al quarto anno deve cominciare a portare profitto. Si può fare? Sì. E gli esempi che ti ho fatto prima sono le prime cose che mi sono venute in testa mentre parlo con te, ma ce ne potrebbe essere un miliardo. E su ogni business c'è la necessità di evolvere il business model. Non cambiarlo, evolverlo.
0: Diciamo una cosa Domenico, il, il Covid è, è stato un'occasione. Eh, io dico che ehm, noi a un certo punto ci siamo risvegliati da un sonno abbiamo abbiamo dormito forse sognato anche di dormire bene ma abbiamo dormito per x anni io lo colloco più o meno con l'avvento della della comunicazione elettronica a lunga distanza quindi con l'avvento di internet in modo particolare il paese Italia ma non solo l'Italia molti paesi nel mondo hanno sonnecchiato continuando a ripetere se stessi sperando che le cose non non fossero cambiate. In realtà i dati dicevano ben altro, cioè le diminuzioni di traffico negli store, ma non solo negli store dei retail, pensiamo anche al mondo automotivo, pensiamo al mondo in generale, pensiamo alla grande crescita che ha avuto Amazon, cioè quello doveva essere un grande segnale di allarme per chi aveva il retail fisico. Quindi col Covid siamo semplicemente svegliati da da questo sonno e abbiamo scoperto di essere nudi, abbiamo scoperto di aver sognato e dormito allegramente negli ultimi 20-30 anni. Qui c'è lo shift, c'è chi chi sogna di essere resiliente, quindi di tornare esattamente nella posizione in cui era, e quelli eh, hanno più passato che passato, e e invece c'è chi eh, è pronto a a a lavorare e a a giocare con questo questo nuovo mondo.
1: Sono d'accordo con te, guarda, la differenza tra strategie e tattiche, Ok? Fino a ieri noi abbiamo avuto l'opportunità di reagire a uh, un problema endogeno con le tattiche. Esempio, sto avendo un calo delle vendite a Natale, metto la promozione a meno 30 e mi tornano i flussi di vendite perché faccio la vendita in più. Ok? Squeeze the lemon, squeeze the lemon, squeeze the lemon, ad un certo punto il limone ha finito tutto. Quindi che è successo? Che il mercato era drogato, se non mi davi il 30% io non ti compravo più il pacchetto. E abbiamo risolto anche questo problema qui con un'altra tattica. Apriamo un nuovo canale di distribuzione, c'è l'e-commerce. Questa cosa, vabbè, ovviamente c'è tutta un'altra storia, perché poi ancora nessuno ha capito come renderlo profittevole, quel famoso canale di distribuzione, perché se lo consideri un canale di distribuzione a sé stante e ti metti contro un gigante come Amazon o un gigante come i beni eccetera eccetera, che ti succede? Che quelli hanno un potere di margine contrattuale, di volumi nettamente superiore al tuo ed è come il vecchio negoziante eh, indipendente che si mette a fare la gara contro il centro commerciale e contro la GDO. Quindi come la GDO aveva vinto contro il piccolo macellaio di quartiere, oggi Amazon la sta schiacciando da un punto di vista di, di vendita sul marketplace digitale. Quindi, che succede da questo punto di vista? Noi abbiamo sempre provato a reagire con le tattiche perché di base, Luca, la verità è che,
0: eh,
1: è che nessuno ci ha insegnato a, a ragionare in strategia, perché nessuno ci ha insegnato a staccarci dalla quotidianità. Ci hanno sempre insegnato il learning by doing, ma il learning by doing è un'altra roba che funziona per il 20% del tempo. Se tu vuoi cambiare le cose, non è il learning by doing, è thinking and then doing. E quindi c'è bisogno di metterci, di staccare e di pensare. Se tu la guardi dall'alto, se tu la guardi dall'alto, la roba non è così complessa, come sembra. Perché le infrastrutture ce le abbiamo. Abbiamo fortunatamente oggi, quasi in tutta Italia, la copertura per riuscire a creare delle infrastrutture e abbiamo dei fornitori di queste infrastrutture che possono mettere su qualsiasi tipologia di infrastruttura digitale. I cont- gli esperti di contenuti li abbiamo, perché tutto manca in Italia, tranne delle belle teste che per- pensino ai contenuti. Fino a ieri facevano gli spot di 30 secondi della Molino Bianco, oggi mi aspetto che si inventino il video per i vlogger o per il TikTok, ma mi aspetto che comunque dal punto di vista dei contenuti i problemi non li abbiamo. E abbiamo dei grandi imprenditori che, guarda un po', hanno fatto la storia in passato, perché l'Italia è stata prima un paese industriale. E noi riuscivamo a produrre il miglior prodotto in termini qualitativi al prezzo più basso possibile. È stata la fortuna di Ratuzzi negli Stati Uniti, quando il mercato statunitense non era all'altezza del mercato italiano per la produzione dei divani. È stata la fortuna di tantissime aziende specializzate italiane che lavorano in fornitura e tantissime aziende alimentari italiane. Dopodiché ci siamo trasformati in un'azienda di servizi e anche lì abbiamo eccelso, eravamo i re del trading. Design in Italia, export del design italiano. Poi abbiamo inventato il franchising, cioè design in Italia, importo il prodotto e lo distribuisco su acquistato. Cioè io mando la produzione soltanto quando il mio francese ha acquistato il prodotto. Ok? Siamo diventati eccezionali anche lì. Poi magicamente adesso stiamo diventando dei cori che non vogliono cambiare. Cioè, i nostri genitori sono stati dei precursori. Quando eh, il signor Pera di Original Marines si è ritrovato ad andare in Brasile a creare la prima maglietta originale dei Marines, quello lo si è messo sull'aereo quando nessuno andava in Sud America era andato a scoprire questa roba in Sud America. Okay? Oggi il nuovo la Nuova America, la nuova America non è il volo per andare in Cina a produrre ad un costo più basso o in Brasile per riuscire a trovare il miglior rapporto qualità-prezzo, ma la Nuova America è riuscire a capire come mantenere la relazione col cliente nel miglior modo possibile, facendosi pagare prima e dopo erogando il prodotto. Il segreto, Luca, si chiama subscription. Io non voglio risolvere tutto così, però se vuoi una ricetta, abbiamo, se, se il negozio si trasformasse in un barbiere, il mondo sarebbe più semplice. Perché? Perché tu hai le prenotazioni e quindi sai già quante persone mettere sul piano. Attraverso dei sistemi di predictive marketing, o di, 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 di Pinix, eh, attraverso un qualsiasi algoritmo in cui prevedete il prodotto che quella persona specifica vorrà, riesci a formare il tuo personale su il servizio a quel cliente il marketing non lavora più per attirare le persone e convertirne il 10%, ma lavora soltanto per attirare quel 10%, quindi con una riduzione di costi. E le location non avremo più le città vetrina finalmente. La topografia delle città cambia completamente perché non è più bisogno dei corsi Vittorio Emanuele dove, eh, dove il paesaggio è distrutto dalle vetrine dei negozi di magliette a basso costo, perché i negozi diventeranno delle destination se hai la prenotazione. Quindi quello che io ti dico è stacchiamoci dal concetto di ottimizzazione dell'attuale e cambiamo il modello. È più semplice, più veloce. Le infrastrutture le abbiamo, gli ingredienti le abbiamo. Non cerchiamo di fare la torta ad un prezzo più basso. Cominciamo a mangiare una cosa diversa dalla torta.
0: E anche perché tutto sta cambiando, tu prima lo dicevi, no? cioè, i brand sono diventati dei media, i media cambiano ogni giorno, la tv non è quella che era ieri perché ha scoperto di avere un pubblico diverso, Facebook è diverso da quello che era due mesi fa, TikTok sta cambiando di nuovo perché stanno entrando quelli della nostra età, insomma ogni media cambia talmente velocemente che i brand devono semplicemente riconoscersi in un media e sapere che devono saper mutare in maniera molto veloce. La resilienza è un problema, è una bellissima parola che qualcuno ha introdotto, ma è un po' un problema perché poi dall'altro lato n- non ci fa capire che Darwin non parlava di resilienza, Par- Darwin parlava di mutazione.
1: E quindi. Guarda, io ti dico, il problema è la strategia, Luca, davvero. Le persone si focalizzano sul fare il meglio possibile le tattiche perché la strategia non la, racc- non la spiega nessuno. Io non voglio che sembrino delle belle parole soltanto, eh. quindi voglio fare degli esempi concreti per cercare di spiegare questo concetto, ma il retail è stato un media da sempre, perché il media cos'è? È È uno spazio, una televisione cos'è? È È uno spazio virtuale, digitale, analogico, chiamalo come vuoi, ma è uno spazio in cui un'azienda ci mette 30 secondi dentro per raccontare una storia, ma un barattolo di pomodoro mutti. Rispetto ad uno di Pomodoro Cirio, sullo stesso scaffale, cosa sono se non uno spazio occupato per raccontare una storia? Poi la storia che stai leggendo è 0,99 centesimi mezzo chilo, ok? Mentre in televisione ti vedi la storia della famiglia che ti accompagna e ti cucina il Pomodoro Mutti. Ma i retailer, la GDO, noi ancora di più, perché i retailer di sneakers ancora di più sono dei mezzi di comunicazione, è da sempre che raccontano storie. È cambiato solo la tipologia di contenuto. Cioè, però, la storia raccontata da sempre è come vedi le cose e dove poni l'attenzione. Se tu poni l'attenzione sul rapporto meramente commerciale del trade-in e trade-out, compro a uno, vendo a due, ovviamente il mondo sta cambiando perché prima la tua grande capacità era quella di avere un'insegna super riconoscibile allora veniva più gente da te piuttosto che andare dalla signora Maria. Ma se tu cominci a porre l'attenzione sul perché esisto, perché dovrebbe venire proprio qua, e la risposta non è più perché la signora Maria non la conosce nessuno, invece a me conoscono tutti, ma la risposta è perché garantisco il miglior servizio possibile, perché do la possibilità di raccontare la storia più affascinante possibile, perché do l'opportunità al mio brand partner di esprimersi nel miglior modo possibile, perché una roba è fare pubblicità su canale 5, una roba è farla sul real time, è completamente diverso. Allora a quel punto lì hai fatto il salto di qualità. Però ti ripeto Luca, perché questa <ride> ora, cioè, c'è stata un'epoca che era l'epoca degli uomini di industria, degli ingegneri gestionali. C'è stata l'epoca dei commerciali, c'è stata l'epoca dei produttori, oggi è l'epoca degli uomini di comunicazione.
0: Sì. È l'epoca degli uomini di
1: comunicazione. Perché gli uomini di comunicazione... Oggi è di nuovo il tempo di dare una visione un progetto più grande del semplice vado dentro, compro a uno vendo a due,
0: basta Do- Domenico, posso, posso dirti una cosa? allora, due cose ti voglio dire uno, quello che tu hai fatto adesso è il gioco dei bambini, no? cioè, se noi par- parlassimo con i bambini ritornassimo bambini noi stessi ci ricordiamo che a un certo punto nella nostra vita abbiamo iniziato a dire perché, 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 perché ed è fondamentale perché il bambino vuole scoprire il mondo e quindi ha bisogno che le storie gli vengano raccontate Quindi il racconto della storia, del motivo profondo per cui l'azienda esiste è fondamentale. Ma sai quella cosa che spesso mi stranisce? È questa. L'imprenditore sa perfettamente perché la sua azienda esiste e che poi a volte non riesce a raccontarlo bene ai suoi manager e tantomeno i marketing manager riescono a raccontarlo poi. Io parlo alle agenzie, cioè spesso e volentieri i brief che vengono mandati alle agenzie, non ti dico quelli in gara perché li conosci, però sono senza il perché, cioè tu ogni tanto ti fermi e dici, ok, ma guardate che il vostro imprenditore. Tu hai racconto prima la storia di Original Marines, dell'origine del perché questo signore ha creato la sua azienda, ma ce ne sono tantissime storie bellissime di imprenditori che hanno un vero perché, hanno una vera motivazione profonda del, per cui, del perché e del motivo per il quale si sono inventati un modello di business che non esisteva in, in Italia in quegli anni. E hanno fatto delle grandissime aziende. Io sto pensando anche alla Ferrero, no? che in questo momento è un colosso. E se tu pensi perché è nata, o oh, la caffa del perché è nata, a tutto il mondo della cioccolata italiana, che non è esattamente una cosa normale avere la cioccolata in Italia, però se, se tu pensi a tutti quelli che sono inventati di unire le nocciole al mondo del cacao, perché noi avevamo le nocciole, non riuscivamo a importare cacao, abbiamo fuso queste due cose, abbiamo creato un nuovo, un nuovo prodotto, e siamo diventati leader mondiali per molti, in alcune categorie su, su questo gioco. C'è un perché profondo del motivo che ha spinto le persone a diventare imprenditori e lo raccontavano per convincere i consumatori poi a preferire loro piuttosto che la signora Giovanna. A un certo punto, colpa tua e colpa mia, abbiamo pensato che il brand potesse supplire al racconto di marca Nike lo fa benissimo perché poi nel, nel suo brand ci mette il suo perché. Il suo just do it è pieno dei portus dell'azienda. Invece altri brand hanno solo il brand e la ragione cap- profonda.
1: Guarda, Luca, io capisco anche il perché, no? Purtroppo abbiamo perso la bussola. Eh, il perché fa parte della ipersegmentazione del mezzo di comunicazione. Noi ci siamo ritrovati all'improvviso senza soldi. Per, ma non perché non ci fossero più budget, perché se tu fai nascere qualcosa di nuovo, ogni canale veniva trattato a parte. Faccio un esempio banale, okay, per capire questa cosa. Se tu consideri l'e-commerce e lo chiami e-commerce, dopo devi creare una struttura parallela per gestire l'e-commerce. È stata fatta la stessa cosa con il franchising, è stata fatta la stessa cosa con i negozi diretti. Se invece tu li consideri come canali di comunicazione, proprio come prima tu facevi una campagna e poi la declinavi dappertutto, così cominci a declinare dappertutto. Ma le cose nuove purtroppo nascono come spin-off. La stessa roba è nata per i social media, per i i mezzi di comunicazione, no? E poi dobbiamo fare Instagram. Sono nate quelle figure strane, eh? io qua lo dirò sui social network, perché sta roba va sui social network, ma io lo grido. Sono nate le figure strane che si fanno chiamare social media manager. Ma che cazzo significa social media manager? Tu sei un media manager che ha un particolare focus sui social network perché oggi l'80% del media planning di, una, di un'azienda sta sui social network. Ma non ti puoi chiamare social media manager perché mi hai creato già un'iperclusterizzazione. È come un marketer che comincia a chiamarsi, che ne so, social media marketing, oppure si comincia a chiamare guerriglia marketing o ambient marketing. Allora che prendo? Un direttore marketing per gli eventi? Un direttore marketing per fare gli affissioni in mezzo alla strada? Un direttore marketing per fare le installazioni giganti in mezzo alle piazze principali d'Italia come si faceva una volta con l'Ambient? No. Quindi siamo noi che abbiamo sbagliato perché abbiamo dato una terminologia a ste robe, abbiamo creato dei paradigmi e in questi paradigmi ci siamo arrovellati. Torno su, perché sta roba è successa però? Perché le aziende oggi hanno diversi layer di comunicazione, una comunicazione brand, una comunicazione product, una comunicazione promo È una comunicazione, chiamiamola così, istituzionale, che ne so, nuove aperture, ho lanciato la nuova iniziativa dell'azienda, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Questi quattro layer come vanno affrontati? Cioè su un retail marketing plan o su un marketing plan o su un flusso che comunque ha 365 giorni, dove il consumatore ti deve ascoltare e nella tua azienda tu ti ascolti tutti i giorni e magari non sei manco il dipartimento vicino che cavolo sta lanciando. E pretendi invece che il consumatore si ricordi tutto quello che hai fatto tu e magari lo colleghi anche, ok? Ma che modo abbiamo creato? Less is more. Cioè noi oggi siamo, ci siamo fatti fottere dall'ipersegmentazione del media, abbiamo creato delle sovrastrutture per creare il contenuto per ogni media che sono separate dal cervello e abbiamo perso di vista la strategia. Se invece noi ci staccassimo da questa moltitudine eh, e smettessimo di ascoltare scusa Luca te lo dico smettessimo di ascoltare le agenzie che pur di vendere un cavolo di servizio ti vengono a dire ma scusa ma non ci sei su TikTok ma ci sono tutti su TikTok perché non ho più la pagina TikTok? Ma che cazzo mi serve a me la pagina TikTok? Non serve a niente la pagina TikTok. Mi serve dire ho questa strategia di comunicazione in cui TikTok è coinvolto il miglior canale possibile per raccontare questa storia Forse TikTok ci hai pensato? Sì, però che succede? Se noi invece ragioniamo come ti stavo dicendo prima, quindi partendo dal mezzo, aumenta la complessità. Se aumenta la complessità, diminuisce la fluidità di comunicazione, tanto che tu vai in 10 aziende, tutte e 10 ti diranno il nostro problema è la comunicazione interna. Tutte e quante. Pure, pure, pure il Parlamento ha un problema di comunicazione interna che Zingaretti fa bordello prima di incontrare conti poi dopo si incontrano e dicono ma tutto a posto ma tutto a posto cosa? È un mese che litigate capo. e quindi c'è cioè, tutta la situazione quindi la comunicazione interna è figlia dell'aumento della complessità noi dobbiamo diventare dei semplificatori come si faceva prima, come diceva Verbac. less is more di nuovo Luca, less is more ricominciamo da capo e cominciamo a considerare questi mostri che abbiamo creato non come dei mostri a sé stanti che hanno vita propria e che si devono autogenerare, ma come facevamo prima, come dei semplici canali di comunicazione. Story doing, ma dopo te la declino questa cosa che ho creato dove pare a me. No, dove tu pensi che io debba stare oggi per forza e ci infilo la passata mutti dentro TikTok? Perché, con tutto il bene per TikTok, in questo momento la passata mutti farebbe meglio ad essere alla prova del fuoco, probabilmente.
0: Domenico, e, sai, come agenzia, no, a parte le risposte politiche, ti, ti, ti do una risposta vera. Il grande imbarazzo che uh, c'è spesso e volentieri è quello di incontrare dei marketing manager che dicono ma noi abbiamo bisogno di essere lì perché non perché loro siano convinti di doverci essere ma perché l'hanno sentito dire dal, dal, da, dall'editore, sai che Google, Facebook eh, vengono a certo. voi e vi raccontano, sai per essere qui devi fare questo piuttosto che quell'altro perché effettivamente all'editore non interessa il vostro bene, cioè non interessa il bene del brand del marketing manager della, dell'azienda, interessa fatturare e, e voi spesso adesso non è un voi noi, però insomma in, eh, il nostro mondo in generale spesso si è fatto condizionare, ma sai la cosa? Da un'impreparazione di base dovuta e quindi dall'insicurezza perché se il marketing manager è competente, sicuro di se stesso, delle proprie capacità delle proprie competenze riesce a generare delle strategie coerenti con quello che è il bisogno e il fabbisogno del proprio brand se il marketing manager ha delle insicurezze ha bisogno di eh, accerchiarsi attorniarsi a tante persone che suppliscono alle sue defiance mi dispiace eh, aver detto questa cosa che mi si ritorcerà contro in, in, nelle prossime riunioni però in realtà è quando voi facciamo noi voi davvero quando voi perché è divertentissimo io poi sono
1: stato anche in agenzia tantissimi anni fa perché ho cominciato il ninja marketing con Mirko e Alex ai tempi quindi conosco sì. le logiche che ci sono lì o almeno le ho viste in maniera anche superficiale non ho la tua esperienza ma le ho viste ma,
0: no, no, ma... te detto Beh.
1: la verità è che in realtà quella che tu chiami confusione viene per due grosse problemi che sono endogeni dell'essere umano la prima è l'incertezza cioè, eh, se sono in un'azienda padronale, eh, come faccio a spiegare al mio imprenditore quello che secondo me è giusto e come faccio a giustificarlo se non sono accompagnato dai KPI in un momento in cui il mercato è un bordello. E la seconda invece, nelle aziende grandi, è l'aumento della complessità. Se io ho uno che si occupa solo di social media, per farlo lavorare, devo fare una cosa solo per i social media. Cioè, l'organizzazione è ma di tutto. Fidati, davvero, io... Cioè, questa cosa io ci credo fortemente. La prima cosa da fare è smembrare i dipartimenti marketing, creare dei cluster lunghi e trasformare tutte le persone in PM, in project manager. Il project manager segue l'attività da quando nasce l'idea fino alla declinazione su media. Ok, non ci sarà un esperto tecnico full outsourcing. Devo fare il media plan su questa cosa, chiamo Luca. Non c'è problema, tanto se io ho uno che fa solo il catalogo prodotti o solo i social media quando poi non ci saranno più social media uno, quando ci sono, che carriera gli faccio fare? perché questo diventa un nodo. e la seconda cosa è ma quando non ci saranno più social media io è questo che gli faccio fare stiamo trasformando, stiamo ricreando i dattilografi Luca stiamo, facendo, stiamo creando i dattilografi del 4.0 siamo dei pazzi il mondo si è voluto dare delle aree talmente grandi si è iper costruito si è, invece qui veramente abbiamo bisogno di una decrescita felice ma non nel senso di quello là del buffone che fa col di là ma siamo, lo, lo dobbiamo fare nel senso che dobbiamo ritornare al basic noi siamo gente che come dicevi tu deve start with the why what are we bringing to the world why the world needs our company le prime due Le prime due domande, una volta che abbiamo capito questo, troviamo il nostro posizionamento e cominciamo a raccontarlo attraverso il brand, i prodotti e le promozioni. Perché se tu come Massimo hai che sei l'amplificatore delle nuove generazioni, non per autocitarci, ma sei l'amplificatore delle nuove generazioni, anche quando fai una promozione, ascolti prima i consumatori e poi la fai. Quindi crea una logica di gamification dove il cliente si sceglie il prodotto Magari non la prende il cliente, non, ha, non capisce che è collegata a quella roba lì, ma pezzettino per pezzettino i tuoi ragazzi, il tuo team comincia a ragionare così perché si chiede sempre, prima di portarti una cosa e dirti se funziona o meno, si chiede ma, ma questa cosa ingaggia il consumatore il consumatore è sto portando la voce del consumatore fuori. E anche se tu devi fare la promo meno 30 sul secondo pezzo, è una cosa che si chiede, ma come faccio a far uscire fuori che non è un'idea mia, ma è un'idea del consumatore? Perché quello è il nostro mano. Se torniamo lì, piuttosto che dire devo fare Facebook, dobbiamo fare l'affissione, dobbiamo fare la, 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 che ne so, TikTok, e ricominciamo a pensare a che storia devo raccontare, guarda, vedrai che tu non avrai più problemi nel ricevere i brief. Perché we will start with the why. E poi noi non avremo più problemi a declinare la cosa. Sai una cosa cinica, Luca? Abbiamo bisogno di meno persone nei dipartimenti marketing. Avere le sovrastrutture, avere i i feudatari, crea solo nudi. Ma sai,
0: anche questo è figlio di un vecchio mondo, no? Quando più grande era il tuo ufficio, più grande era il tuo team, più potere tu avevi all'interno del mondo, non solo della tua azienda. Purtroppo... e e anche questa è una mentalità da scardinare, Domenico, ce ne sono tante mentalità da scardinare e e speriamo che, io dico, speriamo che il Covid sia un buon acceleratore per uccidere i dinosauri che devono morire e e per dare l'occasione alle nuove generazioni ma nuove generazioni significano giovani, significa giovani di testa eh, per affrontare in modo diverso quello che è il futuro perché questo paese può rinascere, questo paese in questo momento si parla di 2.500 miliardi di deficit ok, non sono due lire giusto per per dirci dei numeri, Eh, quindi per fare rinascere questo paese abbiamo bisogno di un'imprenditorialità molto forte che si affianchi a dei manager molto in gamba, molto preparati e che sappiano affrontare il futuro in maniera intelligente e visionaria perché la strategia nasce da queste due cose, scusami, ti ti lascio subito la parola, però diciamo anche questo, la strategia nasce da due cose fondamentali, la visione e, la, cioè, scusami, eh? nasce dalla, visione e dalla strategia. Senza queste due cose tu non hai un futuro. Cioè avere il, fo- il volo dall'alto e guardare il mondo dall'alto significa avere la capacità di vedere tutto lo spettro delle azioni, la mappa completa del territorio nel quale stai giocando e, e poter fare le strategie migliori immaginando persone, situazioni collaboratori, partner, eccetera, eccetera. Nulla da aggiungere, sono d'accordissimo con te. L'unica
1: cosa che mi fa paura di dover dire, però lo dirò, è che probabilmente questo cambiamento oggi ha bisogno sempre di più di punti di vista esterni all'azienda. Cioè, oggi è il momento di essere Luca, venire da Domenico e dire ho un business model che si appoggia alla tua struttura aziendale ai tuoi valori, ai tuoi actual asset quindi senza dispendio di nuove infrastrutture io riesco a metterti su ti puoi generare dei soldi facendo questo sei original marines vendi un sistema di babysitting il canale di distribuzione ce l'hai già pronto è un sistema finanziario o qualcuno che abbia un gran coraggio che è disponibile a dire o investi tu o ti porto l'idea e te la sviluppi da solo, o ti incubo l'idea e quindi te la sviluppo io come si faceva una volta con le vecchie società di consulenza, o addirittura investo io. Tu dammi il canale di distribuzione del tuo brand.
0: Allora, eh, qui ci sarebbe un... un altro tema. Io farei così. Io so che tu stai, pers- stai scrivendo, hai finito di scrivere un libro, quindi ti devo riprendere, ti devo assolutamente di avere ospite e continuiamo anche questa discussione in questo punto preciso magari apriamo proprio esattamente con questa cosa, dove la provocazione te la faccio io per chiudere i proprietari delle aziende devono riconoscere una sola cosa in questo momento che loro non sono più i proprietari del brand e il brand è dei consumatori per cui se ragionano su questo salto quantico allora posso fare una società, posso, posso vendere servizi di babysitting Perché non è la mia impresa che viene toccata, ma è il mio brand. Quindi i miei consumatori vogliono usare il mio brand per essere rassicurati su questo servizio qui. Se fanno questo shift, eh, vengono nella tua direzione. Ma fermati lì, salutiamoci, perché siamo quasi a un'ora di discussione e e non so quanti ci arriveranno fino a qui. Quindi ringraziamo quelli che sono arrivati fino a un'ora di bellissima discussione. Io ti ringrazio, Domenico, perché non è facile avere questo tipo di, di profondità di scambio di, di idee e di informazioni quindi grazie veramente tante anche per il coraggio delle affermazioni che hai fatto perché eh, le, le idee hanno bisogno di coraggio per essere raccontate quindi grazie ci vediamo prestissimo e, e, e la, ci diamo appuntamento tra noi due per una nuova, un nuovo podcast e con gli altri subito dopo appena esce il tuo libro ci vuoi dire all'editore qualcosa del libro? Vai, va
1: fuori con uno spoiler, eh, ragazzi, va bene. No, in realtà non posso dire nulla, però verrà fuori ad ottobre. Ti posso dire che viene fuori ad ottobre e si chiamerà Open Retail.
0: Ok, allora, a ottobre appuntamento fissato, novembre. Dai, dammi il tempo di leggere il libro, novembre appuntamento fissato per, per un nuovo podcast. Grazie Domenico. Grazie a te, ciao Luca. Ciao.